0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro e no nosso encontro de hoje eu vou falar de um tema que está bastante em alta e infelizmente gerando muitas indagações, comentários, questionamentos, muita gente me pedindo para falar acerca desse tema que é a questão da guerra para a psicanálise, a questão da guerra para o Freud. O Freud vivenciou a Primeira Guerra Mundial na pele, ele passou por esse período tenebroso. Uh, inclusive ele tinha muito medo né, de que alguns dos seus filhos fossem alistados, chamados para a guerra. Os seus genros também, enfim. Ele acabou perdendo um sobrinho na guerra. E ele começa ali a pegar o início né, da Segunda Guerra Mundial. O Freud morre em 1939 mas a ascensão do império nazista já tinha começado, né? quando está começando ali a estourar a Segunda Guerra Mundial. Então, Freud meio que presencia aí parte, pelo menos uma pequena parte da Segunda Guerra. Então, todas essas vivências traumáticas, catastróficas, caóticas, influenciaram certamente o pensamento do Freud. E uh, alguns textos dele a gente sente um pesar extremamente pessimista, uma escrita pessimista. A gente fala, caramba, como ter expectativa na humanidade diante dessas palavras que o Freud coloca aqui para nós. Né? Fica até meio pesado de ler o texto. No entanto, eu acho que esses textos que o Freud escreve durante o período da Primeira Guerra Mundial, e aí a gente tem textos cruciais como os ensaios de metapsicologia, como, por exemplo... As Pulsões e Seus Destinos, Introdução ao Narcisismo, de 1914, Luta e Melancolia, de 1917, embora tenha sido escrito em 1915. A gente tem aí ensaios muito importantes que o Freud escreveu justamente no período da Primeira Guerra Mundial. Então foi um período em que ele se recolheu, a família dele passou por necessidades, a clínica dele ficou vazia... Então, é um, foi um período que ele utilizou muito para a escrita dele, para a elaboração dos pensamentos dele. Então, foi um período muito produtivo, embora tomado por esse tom pesaroso, por essa, esse olhar, esse sentimento pessimista em relação à humanidade. E vamos combinar também que é o mesmo sentimento que a gente anda tendo atualmente, né? Ligar o jornal é a mesma coisa de pedir para chorar, descer devagar pela parede, não é mesmo? notícias catastróficas, cada hora tá pior, ameaça de guerra nuclear, né? Uh, a própria questão da Covid, a gente mal superou um trauma, a Covid tá aí ainda, embora a gente negue ela veemente, né? Com o nosso sentimento de onipotência e o nosso narcisismo sustentado. A Covid tá aí ainda, uh, essa questão da guerra atravessando a nossa subjetividade, essa insegurança... E soma-se a tudo isso uh, esses, uh, essas correntes de ódio, esses movimentos de ódio, de intolerância, de preconceito, de misoginia, de homofobia que a gente tem encarado cada vez mais aí circulando pelas redes sociais, né? Parece que agora as pessoas perderam a vergonha de fato de mostrar aquilo que antes ficava resguardado no seu íntimo. Então, agora elas abrem e espalham aí abertamente nos comentários terríveis nas redes sociais, atacando os outros uh, torto e a direito, né, de forma gratuita, né, de forma gratuita. Então, é interessante a gente ver como as próprias redes sociais elas foram aí também uma válvula de escape, um certo gatilho para a gente colocar para fora essas moções pulsionais nossas altamente destrutivas. Então não só nós somos atravessados por todo esse contexto caótico de pandemia, de guerra, de morte, de catástrofe climática, mas também somos atravessados por todos esses comentários destrutivos e essas manifestações de ódio e intolerância que a gente vê ao abrir o nosso feed das nossas redes sociais. Né? Então, a minha ideia é a seguinte, eu vou utilizar como base para o nosso encontro de hoje esse volume da Editora Autêntica, Editora Autêntica, por favor, me patrocine, eu nunca te pedi nada, né? esse volume da Editora Autêntica que se chama Cultura, Sociedade e Religião, o Mal-Estar na Cultura e Outros Textos. E eles agruparam aqui, num texto de 1915, eles juntaram dois textos, né? E chamaram de Considerações Contemporâneas sobre a Guerra e a Morte. E eles juntaram dois ensaios do Freud, A Desilusão Diante da Guerra e Nossa Relação com a Morte. Para o encontro de hoje, eu vou é, me dedicar somente ao primeiro ensaio, A Desilusão Diante da Guerra. E essa vai ser a primeira parte do nosso encontro. E depois eu vou uh, falar um pouquinho da carta dele para o Einstein, né? A resposta que o Freud dá, por que a guerra? O Einstein pergunta para ele, imagina as duas mentes mais brilhantes daquela época trocando correspondências, né? Soio de consumo. Quando a gente sabe que isso vai acontecer novamente, não sabemos, não é mesmo? Mas, né? é, duas, as duas mentes mais brilhantes daquela época trocando correspondências, o Einstein pergunta para o Freud... Senhor Freud, por que os homens fazem a guerra? E aí o Freud responde uma carta maravilhosa, brilhantemente bem escrita, de 1933, como resposta à indagação do Einstein. E eu vou comentar essa carta aqui também, para ver se a gente consegue iluminar alguns pontos aí que estão nas trevas, que estão meio nebulosos, que a gente não consegue compreender diante de tanta manifestação de intolerância, de destrutividade, de agressividade... É, que acaba sendo até algo é, escancarado, né? E nos intimida é, por conta dessa, dessa falta de freios, não é mesmo? <risos> Bom, então, eu vou começar com a desilusão diante da guerra. E, evidentemente, eu selecionei algumas partes para ler para vocês e comentar, né? Se a gente quer estudar um texto, a gente tem que ler um texto. Então, não adianta eu tirar ideias da cartola. Eu vou ler alguns recortes que eu fiz aqui e vou comentar com vocês e a gente vai, ao mesmo tempo, sentindo o quanto Freud ele é contemporâneo. Como eu disse para vocês... Esse período em que ele escreveu, que ele estava tomado por esses sentimentos pessimistas em relação à humanidade, foi um período muito produtivo. Freud escreve muito bem e são textos muito profundos, muito impactantes nesse período da Primeira Guerra Mundial. É, esse texto dele é um texto que me comove demais. Parece que o Freud está dialogando o tempo todo com a gente enquanto a gente lê esse texto. Ele compartilha a angústia dele e a decepção em relação aos avanços que a humanidade aparentemente demonstrou ter. Demonstrou ter, né? E logo em seguida faz ali uma guerra das mais sangrentas da, da história, que foi a Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Guerra das Trincheiras, uma carnificina doidada, né? E, por aí vai. Eu recomendo que vocês assistam filmes sobre isso, em especial um, um, 1917, que foi aquele filme maravilhoso, que ganhou o Oscar, enfim. Muito bom, né? Bom... Uh... E ele começa assim, parece-nos que jamais um acontecimento destruiu tantos bens preciosos comuns à humanidade, confundiu tantas das mais lúcidas inteligências, rebaixou tão radicalmente o que era elevado. Olha só a decepção dele. A própria ciência perdeu sua desapaixonada imparcialidade. Olha, qualquer coincidência aqui, qualquer uh, semelhança com a realidade atual nossa não é coincidência, hein, gente? Parece que o Freud tem um tom de premonição nesse texto, é assustador. Olha, a própria ciência perdeu sua desapaixonada imparcialidade. Seus servidores profundamente exasperados procuram extrair-lhes armas... Para oferecer uma contribuição na luta contra o inimigo, a ciência que era algo imparcial começa a trabalhar a favor dos governos, gerando armas cada vez mais potentes, um maquinário gigantesco de destruição a favor das nações que estavam ali alimentadas uma contra as outras, né? Então vejam que desgosto para até para a comunidade científica você vê esse movimentação essa movimentação destrutiva, não? Bom. Uh, e aí ele continua, né, até mesmo o antropólogo tende a declarar o adversário inferior, e degenerado o psiquiatra tende nele anunciar o diagnóstico de perturbação mental ou anímica, mas é provável que sintamos o mal deste tempo de maneira desmedidamente intensa e não tenhamos o direito de compará-lo com o mal de outras épocas que nós não vivenciamos. Ou seja, é algo inédito, lascado, que está aí confundindo, desequilibrando, derrubando as nossas certezas e nossa fé na humanidade. Uh, como eu já disse, não vai muito longe do que a gente sente hoje quando a gente vê as notícias, não é mesmo? Bom... Uh, Aí ele diz, a desilusão que esta guerra provocou e a modificação de nossa perspectiva em relação à morte, que ela, como todas as outras guerras, nos impôs, é algo uh, que ele vai trabalhar aqui nesse texto, né? Quando eu falo de desilusão, qualquer um sabe imediatamente sobre o que eu estou falando. Uh, Dizia-se, na verdade, que as guerras não poderiam cessar enquanto os povos, os povos vivessem sob condições tão diversas de existência, né? Essas condições diversas de existência elas demarcam o conflito, e quando elas demarcam o conflito, não é? Você tem a guerra. Eu acho que isso pode ser muito bem demonstrado, por exemplo, de forma bastante caricata, exemplificada e concreta em Game of Thrones. Né? Você tem ali uh, as casas, né? os, uh, os Targaryens, os, uh, os Lannisters. E, e aí você tem ali todos representados por um brasão, né, por um animal, o dragão, o lobo, o leão, e todos têm conflitos de interesse, existem os aliados, aliados até o segundo parágrafo, né, tentou puxar o meu tapete, eu puxo o seu, uh, Game of Thrones é a realidade desse texto do Freud, né, quem assistiu sabe bem ao que, estou me, uh, ao que eu estou me referindo, quem não assistiu, assista, apesar da última temporada ser aí uma decepção, né? Bom, mas exemplifica bem, né, o quanto uh, existem esses povos diferent com diferentes pensamentos, enquanto existirem as pessoas, povos núcleos com diferentes pensamentos, nós vamos ter divergências de ideais e essas divergências de ideais vão resultar em conflitos, inevitavelmente. Né? A gente vai guerrear um com o outro até eu decidir qual vai ser a palavra certa, qual a opinião certa, qual o valor certo que deve imperar naquele momento, não é? Bom, uh, e ele coloca assim, enquanto neles os valores do indivíduo diferissem de forma tão extensa enquanto os ódios que os dividem representassem forças pulsionais anímicas tão intensas. Ou seja, somos movimentados por esse ódio, né? Por esse ódio em relação à diferença, ao que assinala a diferença. E por conseguinte, a nossa diferença. O que o outro me revela de diferente. É isso que eu quero aniquilar, é isso que eu não tolero, né? O sonho de um ditador, qual é? Deixar todo mundo igual, nivelado. Não pode ter diferença. Vamos todo mundo pensar igual, vamos todo mundo, né... É, acreditar em tal coisa, vamos todo mundo ter a mesma fé, vamos todo mundo gostar da mesma cor. Se um ali não concorda, esse é o pesadelo para o ditador. Então ele tem que ser exterminado, não é? Bom, hum, mas mesmo assim, usava-se ter esperança em outra coisa, né? A gente achava que o homem era bom até a guerra estourar, né? Hum, e aí o Freud vai dizer... Um, essas prescrições de um rigor frequentemente excessivo exigiam muito do homem uma grande autorrestrição e uma ampla renúncia à sua satisfação pulsional. Ou seja, para viver em sociedade, não vai colocar suas garrinhas de fora e mostrar suas pulsões livremente, senão você vai pagar o preço. Apesar que em alguns lugares, né, como por exemplo no nosso país você pinta e borda com a lei e a impunidade é muito grande, né? A gente vê aí questões de assédio, questões de violência infantil, questões de violência domiciliar, violência em relação à mulher, e as pessoas continuam impunes, não é? Então, hum, não sei até que ponto a gente também paga o preço de fato por revelar as nossas moções pulsionais. É tanta impunidade, né, que parece que isso fomenta ainda mais as pessoas a libertarem as suas moções pulsionais destrutivas. Hum. Bom, devia-se então supor que ele próprio, né, o homem próprio, quisesse respeitá-las e que não teria a intenção de empreender nada contra elas, que viesse a contradizer o fundamento de sua própria existência. Finalmente, foi possível perceber, precisamente, que no interior dessas nações civilizadas estariam espalhados determinados resíduos de povos tidos de maneira bem geral como indesejáveis. E que, por isso, somente a contragosto, e mesmo assim, não em todos os âmbitos, eram aceitos para participar do trabalho cultural comum, para o qual haviam se mostrado suficientemente aptos. Né? Mas podia-se pensar que mesmo os grandes povos teriam adquirido tanta compreensão em relação aos seus pontos em comum e tanta tolerância em relação às suas diferenças, que, para eles, o estrangeiro e hostil, não podiam mais fundir-se em um conceito, tal como ainda na antiguidade clássica. Né? Então, uh, vamos aí uh, engolir as nossas moções pulsionais, vamos aceitar esses estrangeiros, vamos viver em paz hum, até onde isso for tolerável. Né? A partir do momento que esse estrangeiro começa a revelar uma opinião própria, ter uma cultura própria, uma crença própria diferenciada da minha, a gente tenta, então, Uh, promover a extinção daquilo que assinala uma diferença do que é meu, né? Do que, do que não gira em torno do meu próprio ego, da minha verdade egocêntrica, do meu próprio narcisismo, né? E aí depois a gente pode dar um salto para para a Psicologia das Massas e Análise do Eu, que ele vai falar do narcisismo das pequenas diferenças. As pessoas se unem justamente por conta das suas pequenas diferenças em relação aos outros. Então nós temos pequenos grupos. O que é um grande risco também, gente. Porque ao mesmo tempo que você tem pequenos grupos, você acaba promovendo muito mais fragmentações sociais do que uma união social. Né? É, são pessoas, cada um ali, no seu próprio núcleo, cada uma ali no seu próprio núcleo, separadas, pensando nos seus próprios direitos individuais, sem considerar a base coletiva. Então, a base egocêntrica, narcísica, ela continua sendo sustentada. Então, a lógica também não é muito vantajosa, entendem? Um, é muito comum, nesse sentido, um, você ver grupos né, que, são, que sofrem uh, preconceito, que sofrem uh, alvos de preconceito, alvos de ódio... Uh, esses grupos mesmo se fragmentarem em vez de eles se unirem e lutarem pela própria causa acaba tendo fragmentações dentro de um, uma microesfera né então é difícil chegar num acordo é difícil você chegar num interesse e lutar pelo interesse de forma conjunta e democrática se dentro dessa microesfera tem pessoas ali que não toleram as diferenças entre as outras né bom são coisas para a gente pensar. Uh, e aí ele continua né, escrevendo coisas muito interessantes nesse texto e ele diz assim uh, tem uma parte que ele vai dizer exatamente assim e isso eu queria compartilhar com vocês mas é pelo menos tão cruel, amarga e impiedosa quanto qualquer outra que tenha precedido né, essa guerra ela se coloca para além de todas as restrições a que nos obrigamos em tempos de paz as quais chamamos de direitos dos povos, não reconhece as prerrogativas do ferido e do médico, a distinção entre a parte pacífica e a parte combatente da população, nem as reivindicações da propriedade privada. Essa guerra derruba o que estiver no seu caminho com fúria cega, como se depois dela não pudesse haver nenhum futuro e nenhuma paz entre os seres humanos ela rompe todos os laços da comunidade entre os povos combatentes e ameaça ligar um rancor que durante muito tempo tornará impossível uma reconciliação. De novo eu falo para vocês, parece que o Freud está tendo aqui uma, né, fazendo uma previsão do que vai acontecer no futuro, né? Então, ela rompe todos os laços da comunidade, criando ainda mais divisões entre os povos, né? gerando um rancor, um ressentimento durante muito tempo em que vai ser impossível a reconciliação. Então, você vê aí rixas entre, entre nações que são sustentadas até hoje, né? Piadas preconceituosas, piadas xenofóbicas em relação a outros países é, que predominam até hoje nesses territórios, né? Então... É, essas dicotomias causadas pela guerra, é, elas dificultam essa reconciliação, né? elas dificultam um estado de paz, de conjunto, de pensamento mútuo, né? todos unidos a favor de uma causa, né? Hum, e parece que isso vai gerando cada vez mais impasses, né? Porque quando as pessoas se unem de fato a favor de uma causa Sempre vai ter aquele sujeito ali querendo promover, incitar o ódio Incitar uh, o desentendimento, a discussão E uma discussão nada produtiva, somente destrutiva, né? Uh, bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Uh, a guerra também trouxe à luz o fenômeno quase inconcebível de que os povos civilizados se conhecem e se compreendem tão pouco que um pode se voltar contra o outro com ódio e repulsa. E que mesmo uma das maiores nações civilizadas torna-se tão amplamente depreciada que pode ser feita a tentativa de excluí-la da comunidade civilizada como bárbara. Olha que, olha que louco isso, não é? Uh, exatamente o que a gente está vivendo... Uh, Vamos acabar com esse país, com essas pessoas, com essas famílias, porque elas são bárbaras, elas vão contra os nossos valores, elas defendem tal, tal valor, elas defendem tal premissa. Então isso tem que ser uh, extinto, né? Uh, e ele coloca assim, embora ela, ela tenha há muito tempo comprovado a sua competência através das mais grandiosas contribuições... Então, o que nós fazemos, por exemplo, né, com países que estão em guerra? Por exemplo, toda a cultura, ali, as contribuições culturais, históricas da Síria, né, que está despedaçada e quase ninguém fala. E por que, que a gente tem também essa concepção extremamente uh, uh, segmentada preconceituosa de que algumas vidas valem mais do que outras, né a gente viu uma série de depoimentos extremamente xenofóbicos uh, de intolerância mesmo em relação à guerra da Ucrânia as pessoas falando, não, o que está acontecendo na Ucrânia é diferente, a Ucrânia é um país da Europa, as pessoas ali são civilizadas, não são bárbaros como na Síria, né então você começa a ter aquela percepção aquele incômodo de que certamente algumas vidas valem mais do que outras e valem, né? Alguns povos têm mais valor do que outros, algumas guerras são mais glamorizadas e mais um, cobertas pela imprensa, né? Noticiadas do que outras. Outros povos morrem a mingua tentando atravessar fronteiras, como a gente vê por aí constantemente uma quantidade gigantesca de pessoas refugiadas que morrem na praia, que morrem à deriva e que sequer são noticiadas. Né? Então, por que, que algumas vidas valem mais do que outras? O que, que faz a gente pensar que certa sociedade, o um certo núcleo, é um núcleo bárbaro, violento, que merece o nosso desprezo? Quais foram as colaborações históricas e culturais que essa sociedade trouxe para a civilização? E por que que a gente se une no ódio de achar que essas vidas valem menos, não? O Freud já promove esse questionamento num texto de 1915, por isso que eu falei para vocês que o texto é extremamente profundo e tocante. Bom, uh, vivemos na esperança de que uma história escrita de maneira imparcial venha a trazer a prova de que justamente essa nação, em cuja língua escrevemos, para cuja vitória lutam nossos entes queridos, tenha sido a que menos violou as leis da moralidade humana. Mas quem é que, em tempos como estes, tem o direito de, como juiz, advogar em causa própria? Freud está colocando aqui em, em, em cheque, em, em questões, é, em questionamento, a própria... A, a própria vitória da sua nação, né? Quem diz que nós somos certos? Quem diz que... Nós somos os defensores da causa verdadeira, que nós merecemos ganhar essa guerra, né? E por que o nosso valor é certo e dos nossos adversários é errado? Quem prega isso? O Estado? E por que, que a gente tem tanta aderência, uma aderência massiva e muitas vezes alienada em relação ao discurso do Estado, né? Justamente por conta da ausência cultural de informação, da ausência educacional, né? E aí ele vai dar corpo a essa discussão, e ele diz assim, um, cada membro individual de um povo pode, nesta guerra, constatar com horror algo que, ocasionalmente, já tendia a lhe ser imposto em tempos de paz, um, que o Estado impediu ao indivíduo o uso da injustiça, não porque quer aboli la mas porque quer monopolizá-la como fez com o sal e o tabaco. O Estado em guerra permite-se qualquer injustiça, qualquer ato de violência, que desonraria o indivíduo. Ele se serve não apenas da artimanha permitida, mas também da mentira, consciente e da fraude deliberada contra o inimigo. E o faz precisamente em uma medida que parece exceder a utilizada em guerras anteriores. Gente, o que está acontecendo na Rússia, não é mesmo? O que, que o ditador está dizendo lá para as pessoas? Não podemos chamar esse conflito com a Ucrânia de guerra. E se a imprensa fizer isso, se alguém se manifestar contra, vai para a cadeia. Né? Olha a manipulação que o Estado faz para a própria população acreditar que eles estão do lado certo. E comprar essa briga. E defender a nação. Mesmo que de forma alienada. O que são as fake news tão espalhadas em época de eleição? Né? o que elas promovem, qual verdade que elas procuram defender, quais interesses elas atendem, e por que as pessoas têm uma aderência tão fácil, tão instantânea a essas inverdades que são compartilhadas no WhatsApp. né? Uh, por que, que nós temos preguiça de investigar a raiz dos fatos? E preferimos partir para a afirmação de opiniões levianas. Porque para nós é muito mais confortável se sustentar numa verdade, nem que essa verdade seja uma grande mentira. Uma mentira que faz a gente acreditar num propósito. Se a gente é tirado dessa posição de conforto, isso gera mal-estar. Então por que, que as pessoas aderem com tanta força a uma, a uma fake news, né? E começam a compartilhar isso à torto e a direito. Né? Porque é mais fácil eu grudar nessa verdade, por mais que seja uma grande mentira, e lá no fundo eu sei que é uma mentira, do que me questionar, do que me movimentar, do que me inquietar. A inquietação traz o incômodo. E aqui a gente pode, inclusive, fazer um paralelo com a própria pulsão de morte. Né? Com além do princípio do prazer. A gente busca esse estado zero de tensão. Eu não quero me tensionar, eu não quero me preocupar. Então eu fico na repetição. Na repetição, inclusive, de fake news. Não é? Compartilhando aí com pessoas, divulgando, defendendo e apoiando uma causa que lá no fundo eu sei que não é verdade. Mas pra mim é mais fácil me sustentar nessa mentira do que investigar algo que vai me incomodar. Bom... Uh... E aqui o Freud denuncia o Estado, né, escancaradamente. O Estado exige de seus cidadãos o máximo de obediência e de sacrifício, mas com isso os incapacita por um excesso de sigilo e uma censura da comunicação e da expressão de opinião. Gente, exatamente o que acontece em nações onde a gente tem uma ditadura, né? onde a gente tem aí um fascismo. Né? Então, não temos opinião, não... obediência serviu, censura a comunicação, censura a imprensa. Quantos mortos estão morrendo por dia? Né? Quantas pessoas morrem por dia? Qual o número de mortos na pandemia? Hum, hum, censura, o governo não vai oficializar isso. A imprensa que lute para tabelar, quantificar e divulgar, não é? Vamos censurar os números ao máximo. Tudo que a gente pode censurar, cortar, privar, a gente faz, né? É quase aquela coisa, né? Da, da monarquia francesa, né? O rei é o representante de Deus na Terra. Aqui, no caso, a gente tem uns um, um, tiranos, né? Não só no nosso país, mas em vários outros, né? Que são representantes, sei lá, de um mito, se você quiser defender esse mito, né? se você quiser aderir a essa verdade. Enfim, coisas para a gente pensar. Né? Uma psicanálise que não se costura com a atualidade, com a contemporaneidade, com as questões políticas, econômicas, hum, culturais, é né? uma psicanálise que morre. O Freud está o tempo todo interrogando a cultura, a política, a sociedade e o Estado. Por isso que é importante a gente fazer esse jogo de ligar os pontos, entendem? Senão a gente fica aqui no nosso reduto de vidro, cercados de certezas, sem se comunicar com o mundo externo. E uma psicanálise que não se comunica com o mundo externo e não se atualiza é uma psicanálise morta. Isso é importante a gente deixar em evidência, né? Bom, e aí o Freud coloca assim, um outro tiro de verdade para nós. Quando a comunidade suprime a recriminação, também cessa a repressão dos maus apetites e os seres humanos cometem atos de crueldade, de malícia, de traição e de brutalidade, que só poderiam ter sido considerados incompatíveis com seu nível cultural. Né? Então, quando a sociedade ela suprime as recriminações, o Estado fala e ah, pode tudo contra o inimigo, vamos atacar. Nosso lado mais violento está em, em forma. Né? faz a roda girar, vamos destruir, vamos tacar fogo, vamos vamos quebrar tudo e vai todo mundo ali, né? aquele bolo de gente, todo mundo, vamos queimar as bruxas, vamos quebrar o estádio que meu time perdeu, vamos apedrejar o ônibus, Taca fogo, vamos embora, bora, né? E vai embora. Bom. É assim que o cidadão do mundo civilizado que mencionei anteriormente pode ficar desamparado no mundo que para ele se tornou estrangeiro, né? Sua grande pátria desagregada, os bens comuns devastados, os concidadãos divididos e rebaixados, né? Então como se sentir cidadão de uma nação que agora está contra a sua própria nação, né? Que te recebeu também, que você era ali um concidadão e agora você acaba sendo visto como um inimigo por conta dos seus interesses, valores, pertencimento, localização geográfica, religião, o que quer que seja, né? Bom, e aí ele diz assim para nós, por que que estamos tão desiludidos em relação a essa guerra? Ora, ora, ilusões nos são recomendadas pelo fato de nos pouparem de sentimento de desprazer, não é mesmo? A gente cria as alucinações da Meneghel, a gente faz aí ilusões. Tem um meme maravilhoso, depois vocês procurem. As alucinações da Meneghel. É... A gente faz as ilusões pra quê? Porque elas facilitam a nossa vida, né? Eu não quero aqui me deparar com desprazer, com incômodo. Então, cria ilusão que tá tudo bem, tá tudo certo, me fecho aqui na minha mansão, dou uma festa gasto um milhão de dólares com o melhor espumante, vamos tocar a vida, curte a vida doidado, e, né, lasca-se aí quem tá em guerra, lasca-se quem tá morrendo de fome, os desempregados da pandemia, né, pra que eu vou me preocupar com isso, né? Temos, então, de aceitar sem reclamação que em algum momento as ilusões se chocam com uma parte da realidade, na qual se despedaçam quando a gente sai desse sentimento de ilusão, aí fica difícil. Por que, que é tão difícil você largar aquela, aquele embuste, não é? Que te faz mal. Porque você se ilude. Você tá lá achando, nossa, que maravilha. Achei a pessoa da minha vida maravilhosa. Olha, me dá tanta coisa, faz tanto por mim. Você tá lá se iludindo. Criando ali uma ilusão, né? E, de repente... Quando você se depara com a realidade, você vai encontrando a realidade aos poucos, né? Sei lá, pega uma pista ali, uma pista aqui e fala, caramba, é um embuste mesmo que eu tô fazendo com essa pessoa, né? Aí não adianta cantar, Maísa, meu mundo caiu, não é mesmo? Não adianta cantar, porque você tava ali em mecanismo de defesa e ilusão. Então, pra, pra que essa desilusão com as pessoas? Ai, tô desiludido com as pessoas. Gente, as pessoas são isso, Pessoas são destrutivas, né? Você quer ver? Olha, olha aí o que está acontecendo com a Anitta. Independente de você gostar da música dela ou não. Entendeu? Você pode gostar de Caetano, de Betânia, de Beethoven. E você não precisa menosprezar a cultura e a produção alheia. Por mais que você não goste, guarda aqui no seu peitinho, ó, no coração. Guarda pra você... Você não precisa ir lá no comentário, na, na Anitta, e falar... Claro, né? Mostrando aí a bunda. Até eu consigo chegar no, no top 2. Olha só que destrutivo, não é mesmo? Pra que isso? Ao invés de você vibrar com a felicidade de uma cantora nossa... Tá sendo reconhecida lá fora. Que batalhou o tempo todo. né? Um orgulho pro país. Você pode não gostar da música, mas torce pela pessoa. que você tá ganhando em destruir o outro... Né? e aí você vem falar que você tá ai, estou desiludido com a humanidade sendo que você é o primeiro a fazer um comentário escroto né? é muita hipocrisia mas isso não sou eu quem falo o Freud mesmo vai falar da hipocrisia aí eu vou contar pra vocês o Freud mesmo, olha só ele vai dizer assim o povo é muito hipócrita, não é mesmo? ele vai dizer eu vou, eu vou compartilhar com vocês aqui ele, antes disso ele diz assim, ó na realidade, não existe nenhuma extirpação do mal. O mal tá dentro da gente, entendeu? Não vem com essa, ah, o ser humano é bom de natureza, o ser humano é uma, like a virgin, né, não, da Madonna, não, não, não. Não, 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 como diz a Marcia Sensitiva, para de ser doida. O ser humano é espírito de porco mesmo, entendeu? As pessoas, e aí a gente vai ver aqui no, no que é a Guerra, as pessoas se unem no ódio, elas não se unem no amor. Ah, quer provar maior disso? O que, que são os índices de rejeição do BBB? É amor? É amor no coração? Todo mundo unido pelo amor no coração. Vamos dar a mão e cantar um, dois, três. Somos todos juntos era uma vez. Ah, por favor, não é? Pessoas se unem no ódio. Vamos tirar essa, 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 esse safado, essa safada, esse mau caráter. Todo mundo atirando a pedra, né? Todo mundo atirando a pedra. Como se fosse santo aqui fora, né? E aí, pum, ah, índice de rejeição. Tá lá, repórter fazendo placa, vai uma sem noção lá, fora, fulana! Né? Tipo, nossa, que o mesmo engajamento assim na, na política, quem sabe, né? Uh é isso, é unido pelo ódio unido pelo ódio, vamos tirar com recorde de rejeição vamos tirar com recorde de rejeição, todo mundo junta ali, ó, vota, 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 vota o dia inteiro até sair, né todo mundo unido pelo ódio, o ódio da liga o ódio, Tânatos, se junta com Eros, e aí tá o perigo Tânatos, quando se junta com Eros, da liga, amarra gruda pessoas se unem pelo ódio e não se unem pelo amor. Hum, não é? Pode ver que os comentários mais curtidos, cheios de reação, no post dos coleguinhas, são comentários de ódio, de intolerância. São os mais curtidos, né? Às vezes você tem uma notícia, sei lá, super trágica... Uh... Fulano foi fazer a prova lá no vestibular, não passou e os jovens entram em depressão. Aí você abre a notícia no Facebook, tem reações de, de risadinha da notícia. Olha o nível de doença que a gente chegou, não é? E a gente está iludido com a. Está desiludido com a humanidade. Até fiz um ato falho, olha. <risos> Estamos desiludidos com a humanidade, que mané desiludidos, essa é a essência humana, né, como diz a Madonna, I'm not sorry, it's human nature, né, é a natureza humana, não vou pedir desculpa, é a natureza humana, não me desculpem, né, é isso, as pessoas estão lá unidas pelo ódio, né, Comentar da risada de alguém que tá adoecendo, que tá em depressão, que tá em sofrimento e você tem reações de risadinha na notícia. Olha o nível que nós chegamos, né? E como eu falei, as redes sociais, pum, abriu ali, elas abriram a porteira do ódio, né? Abriram a porteira da agressividade e vai embora. Mete o chinelo, né? Aí ele diz assim, ó. A investigação psicológica, psicológica, mais estritamente a psicanalítica, mostra, pelo contrário, que a essência mais profunda do ser humano consiste em moções pulsionais que, de natureza elementar, são da mesma espécie em todos os seres humanos e têm por meta a satisfação de certas necessidades originárias. Essas moções pulsionais não são em si nem boas nem más. Nós a classificamos bem como as suas manifestações, são os, os, as pulsões, os instintos, né? depende da tradução. Bom ou mal? Não sei, depende da cultura, depende da moralidade. Pode ser bom para alguns, pode ser mal para outros. Esse valor, quem vai atribuir de bom e mal, é a cultura, é a lei. né? Mas eles estão aqui, vagando livremente no nosso interior. Tomemos como suas representantes as moções egoístas e as cruéis. Elas se encontram entre as moções mais primitivas, né? É, e são condenadas pela sociedade como sendo más, mas fazem parte da natureza humana. Essas moções primitivas percorrem um longo caminho de desenvolvimento antes que sua atividade se ative no adulto. Elas são inibidas, dirigidas para outras metas e outros âmbitos, e aqui vale super a pena vocês lerem as pulsões e seus destinos. Elas entram em fusão umas com as outras. Olha Eros com Tânatos, entra em fusão e movimenta que eu falei pra vocês. Pulsão de vida, pulsão de morte, entra em fusão, movimento em direção ao outro. Destrutividade, ódio em direção ao outro, né? Trocam seus objetos e se voltam em parte contra a própria pessoa. Formações reativas contra determinadas pulsões geram engano da transformação de seu conteúdo, né? Como se o egoísmo se tornasse altruísmo e a crueldade se tornasse compaixão. Uhum, sei, né? São pares de opostos, a famosa ambivalência de sentimentos. Amor e ódio, guerra e paz, né? É, gosto, não gosto. Essa ambivalência que atravessa o nosso psiquismo, a nossa vida anímica o tempo todo e nos constitui como seres humanos, né? Onde nós vamos viver todos os conflitos ambivalentes possíveis e imagináveis no Édipo, né? Que a gente vai ter que descobrir que a gente ama e odeia a nossa mãe do mesmo jeito que a gente ama e odeia nosso pai e a criança que lute, né? Por aí vai. Bom. O que é mais fácil de observar e de aprender pelo entendimento é o fato de que o amor intenso e o ódio intenso encontram-se reunidos com muita frequência na mesma pessoa. Olha só. O amor intenso e o ódio intenso encontram-se reunidos na gente. Que loucura, né? Então, ao invés da gente usar essas nossas moções para amar, a gente usa para odiar, para destruir, para aniquilar, né? A isso a psicanálise acrescenta que também não é raro que ambas as moções de sentimentos opostos tomem a mesma pessoa como objeto, ou seja, uma relação ambivalente com um outro. Né? Hum, eu acho linda aquela frase do Senhor dos Anéis em relação ao Sméagol, né o Gollum. Ele ama e odeia o anel assim como ele ama e odeia a si mesmo. É a nossa vida. A vida do neurótico é assim. Né? A gente ama e odeia o outro assim como a gente ama e odeia a nós mesmos. Bem-vindos à neurose. É, é bem isso. Raramente o ser humano é bom ou mal por inteiro. Na maioria das vezes é bom. Em determinada relação... É, é bom em determinada relação e mal em outra. Ou bom sob certas condições externas, e sob outras ele é decididamente mal, né? E a reconfiguração das pulsões más, ela se dá por dois fatores. Um fator interno e um externo, Freud vai dizer. O fator interno consiste na influência exercida sobre as pulsões más, digamos, as egoístas, pelo erotismo e pela necessidade de amor do ser humano, tomado em seu sentido mais amplo. Então a gente vai abrindo mão dessas pulsões egoístas, más, destrutivas, porque a gente tem a necessidade de ser amado, de se relacionar, né? Já dizia o Freud, é preciso amar para não adoecer. No entanto, adoecemos quando amamos. Lascou-se tudo, né? Tem saída? Não tem a gente que lute na nossa análise também. É... E aí, o que acontece? Um dos fatores é esse, a gente faz aí uma repressão interna dessas pulsões más, porque a gente quer ser amado, quer ser olhado, quer receber esse aconchego, esse acalento né, do outro, então a gente dá uma segurada no nosso egoísmo, ou pelo menos deveria, né? E a outra é o fator externo, né? A pressão da educação, que representa as exigências do ambiente cultural, que depois seguirá pelos efeitos é, diretos do meio cultural. A gente aprende com a cultura, com a educação, a dar uma segurada, né? Dá uma segurada nisso aí, esse, esse egocentrismo, essa destrutividade, não pode socar a cara do amigo, não pode sair quebrando a escola, né? A cultura foi adquirida através da renúncia à satisfação funcional. E exige de cada recém-chegado que realize essa mesma renúncia pulsional. Senão a gente não vive em sociedade. Se todo mundo quiser viver as suas pulsões livremente, o rua, a vida é uma festa, né? A gente não vive. Porque eu tenho que ter consciência também que o meu espaço vai até onde começa o espaço do outro. E aí que tá. A gente hoje não tá muito preocupado com isso não. A gente está preocupado em viver o nosso espaço, aproveitar, usufruir de todos os lados do nosso espaço deixar o outro ali no cantinho apertado, né? Hum, isso é muito ruim, isso é muito difícil. Das influências da cultura, resulta que cada vez mais as tendências egoístas sejam transformadas em tendências altruístas e sociais pela adição de elementos eróticos, né? Ou seja, de elementos de eros, de bondade, de amor... Você vai tampando aí esse egoísmo, essa maldade, esse tânado, essa destrutividade, por conta desses sentimentos altruístas e sociais que a cultura, a educação, a moralidade, a religião nos ensinam, né? A gente chama isso de aptidão para a cultura, a capacidade inerente a um ser humano de reconfigurar suas pulsões egoístas. Mas será que todo mundo tem essa aptidão? Não sei, tenho minhas dúvidas. Freud também, né? Uh, as moções pulsionais de outro ser humano escapam naturalmente à nossa percepção. Nós a deduzimos a partir de suas ações e de sua conduta, as quais remetemos a motivos procedentes de sua vida pulsional. Né? Bom, e ele diz assim, A educação e o meio não apenas oferecem prêmios de amor, mas também trabalham com prêmios de conveniência de outra espécie, a saber, com recompensas e castigos. Olha o Freud aqui sendo meio comportamental, né? recompensa e castigo, mas é verdade, né? O sujeito ele vai reprimindo as suas pulsões ali egocêntricas, egoístas, para poder conviver em sociedade, amar o coleguinha, ser amado, saber se colocar no lugar do outro, né? E a educação ela vai introjetando essa verdade por meio de recompensas e castigos, sobretudo, né? Então é uma moral encucada, né? Em, que vem, ela vai sendo colocada de fora para dentro para o sujeito poder se tornar minimamente civilizado, né? Mas nem sempre dá certo. A gente está vendo que não tá dando muito, não. É... E aí ele vai dizer assim, né? É... Então o sujeito se vê obrigado a... a abrir mão das suas pulsões, né? De quem ele é de verdade, para poder viver socialmente. Ele diz assim... Aquele que se vê obrigado a reagir continuamente seguindo preceitos que não são a expressão de suas tendências pulsionais, vive, psicologicamente falando, acima dos seus meios e pode, objetivamente, ser qualificado de hipócrita, não importando se para ele essa diferença tenha se tornado claramente consciente ou não. É inegável que nossa cultura contemporânea favorece, em proporções extraordinárias, a formação dessa espécie de hipocrisia. Acho que não preciso falar mais nada, né? Pelo menos nesse parágrafo, não. A nossa cultura favorece a formação de hipocrisia, não é? Vamos defender a família tradicional, não sei o que lá, mas... Hum, nos bastidores eu... né? Tenho casa aqui com fulana, com fulano, com ciclano, por aí vai, né? Vamos defender a moral e os bons costumes, mas eu tô no aplicativo aqui da pegação, né? Vamos defender os princípios da educação religiosa, mas eu tô aqui pedindo uma quantidade em barra de ouro para poder manter o Ministério da Educação, né? Barra de ouro, gosto Santos. Tô pedindo uma quantia aqui em barra de ouro, né? Vale mais do que dinheiro, hein? Olha lá, barra de ouro. Lembra do Show do Milhão, que é dessa época, enfim... Existem, portanto, desproporcionalmente, mais hipócritas culturais do que seres humanos realmente civilizados. Ora ora, parece que temos o um Sherlock Holmes aqui. Não é novidade, não é, pessoal? Existem, portanto, mais hipócritas culturais do que seres humanos realmente civilizados. Olha lá! Olha lá! Tá todo mundo lascado, né? Aquela coisa, assim, falar bom dia pro amiguinho no elevador, deu as costas, já tá falando mal. Aí, sabia que a esposa dele, não sei o que lá, né? né, né, né? É um amor assim, conjunto, é a coisa gostosa da gente sentir, né? Assim, não tem um amor legítimo, assim. E quanto mais camufla, quanto mais quer ser o que não é, pior, pior, pior tem aí, né? Pior tem coisa guardada. É, então, por isso que eu prefiro as pessoas espontâneas, sinceras, até que elas sejam um pouco grosseiras, porque a gente sabe quem elas são de verdade. Agora, aquelas pessoas que ficam meio assim, comendo pelas beiradas, né? Ah, ah, bom dia, senhor e senhora, por trás está metendo ali a língua, né? Falando mal pra cacete. Enfim, né? Acho que vale a pena a gente pensar nisso. Essa frase do Freud é um imã de geladeira. Existem portanto desproporcionalmente mais hipócritas culturais do que seres humanos realmente civilizados imprensa aí ó faz uma imã de geladeira, bota na geladeira, isso aí é bonito demais e ele diz assim ó e podemos até mesmo discutir o ponto de vista de saber se uma certa medida de hipocrisia cultural não seria indispensável para a manutenção da cultura, né porque talvez. A já organizada aptidão para a cultura dos seres humanos de hoje não bastasse para essa realização. Então, a gente tem que ser hipócrita para conviver um pouquinho em sociedade. Engolir fazer de conta que você tá vendo coisa ali que você sabe que fala, hum, hum, isso aí está suspeito, né? mas vou ficar quieto aqui. Enfim. Uh, elas baseiam-se em uma ilusão a qual nós havíamos entregado, né? Na verdade, eles não caíram tão fundo quanto temíamos. O ser humano não caiu tão fundo quanto a gente temia. Porque não haviam subido tão alto quanto acreditávamos. <risos> Outro ímã de geladeira. Ele fala aqui, ó. Por que vocês estão preocupados com uma dolorosa desilusão? Na verdade, essa ilusão baseava-se... É, é, ele, numa premissa de que os seres humanos Eles não caíram tão fundo quanto a gente temia Porque eles também não haviam subido tão alto Quanto a gente acreditava Ou seja Para com isso Tá, tá desiludido com o que? Com a humanidade? Matando todo mundo aqui, fuzilando Na guerra das trincheiras corpos despedaçados Aviões bombardeando escola, hospital Com gente inocente dentro Você tá desiludido com o que? Né? Será que o ser humano subiu tão alto o nível de civilização quanto a gente esperava? Será? Né? Principalmente quando você tem um líder de Estado que incita o ódio, que incita o preconceito, que incita a intolerância? O que, que vem por aí quando é alimentado pelo discurso do líder? O né? que, que vem? O fato de os grandes indivíduos humanos, os povos e estados, terem mutualmente abandonado as limitações morais foi tomado por eles como um estímulo compreensível para se subtraírem por um tempo da coerção existente na cultura e para concederem satisfação temporária às suas pulsões refreadas. É provável que com isso não tenha ocorrido nenhuma ruptura em sua moralidade relativa no interior do seu povo. Né? Uh... Enfim, coisas para a gente pensar. E aí ele diz assim: mas esses estados primitivos, egoístas, egocêntricos, destrutivos, podem ser sempre restabelecidos. O anímico primitivo, em sentido pleno, ele é imperecível. Não se dissolve, não. Você não abre mão daquele egocentrismo para ser amado pelo outro, não. Ele fica ali guardado, ele fica ali, nos bastidores. Freud vai dizer, os estados primitivos podem ser sempre restabelecidos. O anímico primitivo, em sentido pleno, ele é imperecível. Ele não cai jamais. A gente não cede do nosso posto a vossa majestade o bebê. E aí ele diz assim, estudiosos dos seres humanos e filósofos nos ensinaram há muito tempo que nos equivocamos quando avaliamos a nossa inteligência como uma potência autônoma e negligenciamos a sua dependência da vida afetiva. A inteligência não funciona autônoma não, ela está ligada à vida afetiva. Aliás, a gente aprende, investiga, procura aquilo que nos interessa, que a gente conserva algum afeto, né? que a gente nutre um sentimento. Então, se nós somos movidos pelo ódio, pela destruição do próximo, quando esse próximo nos ameaça, ameaça a integridade do nosso terreno, do nosso lar, todo conhecimento, toda pesquisa vai gerar em torno dessa vida afetiva, dessa destrutividade, né? Aí ele vai dizer assim no final, porque os indivíduos de cada povo se menosprezam mutuamente, odeiam-se, execram-se, na verdade até em tempos de paz, e cada nação faz o mesmo à outra. Isso é certamente enigmático. Nem o Freud explica. Eu não sei dizer. Ele é bem sincero. Nesse caso, é justamente como se todas as aquisições morais do indivíduo se evanecessem. Elas se esfumassem, desaparecem. Toda a nossa conquista moral vai por água abaixo. Quando tem um ali, ó, promovendo ódio. Joga a moral pra trás. Vamos embora. Vamos destruir tudo, quebrar tudo isso aqui, invadir o campo, destruir o cercado tacar fogo, quebrar a cara de fulano, né? Não sei. Apertar ali o botãozinho de ódio no comentário. Ou meter o pau ali no fulano, que vai ser cancelado da vez, né? Nesse caso, é justamente como se todas as aquisições morais do indivíduo se evanescessem quando se reúnem uma maioria ou até milhões de pessoas e restassem apenas as atitudes mais primitivas, as mais antigas e as mais grosseiras. Talvez apenas desenvolvimentos posteriores possam mudar alguma coisa nessas relações lamentáveis. Eu não acredito, não. No entanto, talvez um pouco mais de veracidade e de sinceridade em todos os lados, nas relações dos seres humanos entre si e entre eles e seus governantes, também pudesse aplanar os caminhos para essa transformação. Essa é a última linha do texto do Freud, chamado é, Considerações Contemporâneas sobre a Guerra e a Morte. Eu trabalhei a parte 1, A Desilusão Diante da Guerra. Então, vou ler de novo essa última parte. Talvez um pouco mais de veracidade e de sinceridade em todos os lados, nas relações dos seres humanos, entre si, entre eles e seus governantes, também pudesse aplanar os caminhos para essa transformação. Por isso, a análise dói. Não é para todo mundo. Ela cutuca, ela vira do avesso, ela bota o sujeito diante daquilo que ele se nega a saber, do indizível, daquilo que ele se nega a dizer, ou daquilo que ele se nega a escutar. E essa escuta, essa fala, ela gera transformações. Às vezes, dolorosas, mas necessárias. E quando acontecem efetivamente, são libertadoras. O recado que Freud está dando é que a gente possa ser menos hipócrita, sobretudo com nós mesmos. Talvez admitir quem somos de verdade, pelo menos para nós, sem sair gritando aí para os quatro ventos. Admitir os nossos desejos quando existem esses desejos. Admitir as nossas vontades. E desmanchar as nossas hipocrisias, talvez seja a chave aí de uma sociedade mais saudável. Eu ia trabalhar também porque a guerra, mas como esse texto é extenso e exigiu debate, conversa, reflexões, porque a guerra fica para a semana que vem. Encontro vocês lá. Pode ser? Um beijo, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.